0: Bienvenue à tous sur Radio Campus pour l'émission J'irai parler de vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons... En Corée du Sud, alors euh, ce pays qui est euh, de, ce pays d'Asie de l'Est pardon est assez énigmatique énigmatique pour les Français. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. On t'en comme, veut pas. Comme nous allons voir euh, avec le, le micro cliché sûrement. Et euh, je laisse la parole à Simon pour son point culture.
1: Salut à tous, merci Eline. Alors euh, point culture aujourd'hui de nouveau à propos de cinéma. Ne vous en déplaise euh, parce que cette semaine. Et en début de semaine prochaine, c'est le festival Travelling. Travelling, donc à Rennes, le cinéma. Et aujourd'hui, on ouvre nos portes à la Corée du Sud. Donc au programme de ma chronique, je vais vous faire un cours historique du cinéma en Corée du Sud. L'histoire, comment ça se passe, comment on en fait, et tout et tout. Et ma petite sélection de films pour le festival Travelling. Et aussi quelques divagations de mes collègues. Jamais. Donc... Alors déjà, le cinéma sud-coréen, aujourd'hui, c'est une production assez impressionnante et de qualité. C'est un des très rares cinémas à surpasser les films hollywoodiens sur son propre territoire. Donc autant dire que c'est, c'est pas de la merde. Ils sont bons.
2: <rire> Ils sont super bons. Ils
1: sont bons. Euh, mais quel est le secret Est-ce la sauce kimchi Non, pas du tout. Retournons un peu dans le passé, Marty, découvrons ça. <rire> Leur premier film, entre guillemets, date de 1919, je dis entre guillemets parce que c'est un peu la loose leur premier film, c'est en gros euh, une bâche, un rétroprojecteur, on met des images derrière et il y a des acteurs qui jouent devant.
0: Ça fait un film au final C'est pas mal, c'est arrêté.
1: Voilà, c'est arrêté exactement, et c'est un peu spécial. Enfin bon, on va leur pardonner parce que c'était une époque où ils devaient rendre compte à un gouvernement colonial japonais qui les censurait, et puis les cinémas étaient contrôlés par les japonais, et puis les films en coréen étaient interdits. Autant dire que quand tu es coréen, c'était un peu compliqué <rire> de faire un film dans ta langue.
0: Ouais, ils parlent pas sur un, un bon pied, hein
1: Non, aucunement. Et donc, bref, pas un super début quand on y pense. Là, Japon, t'as déconné. Donc, le début de ce cinéma, c'est surtout des pseudo-films, théâtre et essai, et beaucoup de films de propagande en faveur de l'armée japonaise. S'en après beaucoup d'événements que je vais passer. On peut citer la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la scission des deux Corées, enfin, des, des petites broutilles, quoi. Des... Je connais
3: pas.
2: Non, non. ouais,
1: pff, Jamais. Et donc, euh, et donc euh, la Corée vient à se libérer du joug nippon. Incroyable Donc, euh, vient alors un bon gars en Corée. Ce mec, c'est Big Up, c'est mon copain, c'est le premier président de la Corée du Sud. Il s'appelle Sigman Ri, donc euh, Big Up à Sigman Il a envie de redorer un peu l'industrie du cinéma dans son pays et puis il va la libérer de toute imposition. Plus d'impôts, rien, plus de restrictions du gouvernement. Plus enfin,
0: loi, plus rien. Du coup, j'imagine que le cinéma coréen va s'envoler.
1: Exactement, il va s'envoler avec une, une augmentation de la production de films de 2000 C'est plutôt ouais, énorme. C'est énorme. De 2000%. Sauf que vous avez tous il de vous camer quand je vous dis qu'à la base, il faisait 4 films par an. Donc au final, ouais, 2000 c'est pas. C'est pas ça, ça, on va pas dans des chiffres <rire> énormes. Donc là, Corée, tu nous mens encore. Tu essaies de jouer au gros garçon, mais non. Alors, euh, donc plus de 2000 en quelques années. Et donc, on appelle ça l'âge d'or du cinéma sud-coréen, qui voit la sortie de La Servante, film de 1960, considéré aujourd'hui encore par beaucoup comme le meilleur film sud-coréen. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Toujours est-il qu'ensuite, un certain Monsieur Relou, dont j'ai oublié le nom, pas de big up ici, personne.
4: Ah, nom avec trois, trois noms, bien sûr.
1: Bah, tu sais... Euh... Ils sont haut, un petit ah oui, comme ça. Tu suis... Steven suit, <rire> vous suivez pas, vous.
2: Pardon, on prend exemple sur Steven.
1: Donc... Ce monsieur Roulou, il fait un coup d'état militaire, pas cool de base. Et donc, euh, il réduit le nombre de films produits, il ouvre le cinéma international et censure les fesses des Coréens à l'étranger. Oh. Littéralement. Il n'y a plus de fesses de Coréens à l'étranger. C'est
0: bizarre comme censure, ça. Mais Exactement. Ils comme comme pas. Euh... Et ben
1: bah parce qu'en fait, il voulait, il voulait dire, oh la Corée, on est propre, on est gracieux et tout, alors à l'étranger, ils ne verront pas nos fesses.
0: D'accord. C'est un peu nul. Okay. C'est un peu nul. Le raisonnement.
3: D'accord.
1: Et donc voilà, là ça devient un peu compliqué parce que pour faire simple, le cinéma coréen arrête de marcher en Corée. Mais il marche bien à l'extérieur, même très bien. Tout le, monde se la... tout le monde s'arrache les films coréens. Alors qu'en Corée, rien du tout, n'importe quoi. Donc, euh, le cinéma coréen en Corée du Sud se fait doucement écraser sur ses propres plates-bandes, et c'est pas cool. Jusqu'en 1990, du moins, où des réalisateurs coréens se disent, hey, « Eh mais, si nous, si nous aussi on faisait des blockbusters comme les Américains, incroyable, une idée de folie. » Et donc, à partir de ce moment-là, on passe de 80% de films étrangers en Corée à seulement 50%. Balle de match. Cet, essai relance, cet essor relance l'industrie, une nouvelle vague de réalisateurs géniaux raflant des prix dans des dizaines de festivals à travers le monde et offre une alternative de taille à la machine hollywoodienne. Donc voilà pour l'histoire du cinéma Corée de, de la Corée. C'est beaucoup de « je tribuche mais je me relève », mais aujourd'hui c'est une industrie des plus, plus impressionnantes avec des réalisateurs absolument géniaux et des écoles diversifiées et j'ai envie de dire « tant mieux ». Donc maintenant que ça a été dit, on va passer à ma sélection de films du Festival Traveling, donc que des films sud-coréens. Alors premièrement, je vais vous conseiller Old Boy de Park Chan-wook. Ça doit sûrement parler à certains, fin des années 80, un homme se fait enlever et séquestrer pendant 15 ans. Il apprend ensuite qu'il est accusé du meurtre de sa femme et se fait relâcher aussi mystérieusement qu'il s'est fait prendre et est contacté par son kidnappeur.
0: C'est plutôt particulier. Ouais, c'est, c'est plutôt peu, particulier. Ouais.
1: Ah, c'est moi, je lui vous lui le dis direct fois, euh... y a trois noms. Hein. <rire> <rire> ah, absolument. Mais ça, tu nous en parleras dans un nouveau point culture les trois noms des Coréens. Ah, bien sûr. Non, non. Par contre, les films coréens, c'est comme les films néerlandais. C'est, films néerlandais, c'est pas le fun. C'est pas pour rigoler. Ouais, c'est, c'est la ce que dépression dire, totale.
2: au film de la semaine dernière. Ouais, exactement. Avec les moulins et les fleurs ou je sais pas quoi. Là, les, pas
1: les acrobates qui allaient chercher une petite fille en flamme Voilà. Dans c'est... un moulin. Ouais. 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 Moi, elle n'était pas séquestrée elle. C'est,
2: c'est un bon début
1: Ça va. Donc, euh... Donc c'est un superbe thriller de la nouvelle vague Je suis désolé d'utiliser le terme nouvelle vague Parce que ça fait un peu hipster Mais il faut bien le dire Donc c'est trash, c'est violent, c'est sombre Mais c'est aussi intriguant, excellemment bien mené Et puis après ce film vous ne verrez plus jamais un marteau Comme un outil de travail <rire> Vous D'accord. verrez ça totalement différemment On Ensuite je vous conseille The host de Bong Joon-woo en trois noms, Steven, rien que pour toi Film de 2006 Donc c'est une famille coréenne, tout ce qu'il y a de plus coréen Ils euh, tiennent un snack Au bord du fleuve Han Quand soudain, dingue, pas de chance Une créature monstrueuse sort du lac Dingue. Euh, massacre des gens en plus, cool. Enlève la cadette et se barre sans payer l'addition Le clan familial <rire> part alors Chasser la bête contre l'avis des autorités ah, je pense que c'est ma première expérience avec euh, le cinéma sud-coréen, et j'ai absolument adoré. C'est comique, c'est une satire politique, il y a un petit message écolo, c'est un peu plus subtil qu'Avatar. Mais c'est aussi film action horreur, c'est du très bon, moi je vous conseille. Troisième choix va se porter vers La Servante dont je vous ai parlé, mais il faut le regarder la version H-d'or du cinéma sud-coréen, pas la version américaine où c'est absolument n'importe quoi. Euh, donc c'est une servante un peu saoulée par les gens elle se décide à séduire un père de famille afin de détruire tous les gens autour d'elle et toute la famille du monsieur
2: c'est super sympa quand même, elles ont l'air sympas les femmes dans je des films je regarde des films bizarres
1: et bah oui mais encore je t'ai réservé le pire pour la suite je pense euh, donc ça c'est un film à voir si vous voulez mordre le siège dans le cinéma en disant ah la salle vous connaissez la suite non, c'est moins simpliste que, que ça, c'est avoir, si vous voulez, un cinéma contestataire sur les névroses de notre société, c'est du lourd. Quatrième choix, et avant-dernier choix, un film d'animation que je me dois de mettre ici juste pour le synopsis, ça s'appelle The Satellite Girl and the Milk Co. de Zhang yong woon Et je vais vous lire le synopsis parce que je peux pas l'inventer, c'est absolument excellent. À Séoul, un vieux satellite devenu une femme cyborg, un musicien transformé en vache laitière et le sorcier Merlin changé en rouleau de papier toilette.
4: Ils ont beaucoup d'imagination. Hein. Exactement. C'est Exactement.
1: mais ils ont que ça. Ils <rire> unissent leurs forces pour combattre un revendeur d'organes et un incinérateur robot qui propage le chaos dans la ville. C'est, c'est absolument fou. Je... Et
2: réaliste, et c'est ça qui est bien. Et
1: réaliste, bien. et moi j'aime ce cinéma réaliste. Le, le
2: cinéma premier degré, c'est génial.
1: Exactement. Mais je pense que il y a un gros réseau de drogue ouais. en Corée du Sud, euh, <rire> dans le médicament, À
0: démanteler le plus Et, possible. exactement si vos têtes dubitatives, un petit peu à l'instar des nôtres, ici. Ouais. Hein
1: mais, mais je vous le conseille vraiment, parce que c'est un, c'est un film d'animation avec euh, un tr- du, du très beau dessin. C'est original. C'est totalement what the fuck si vous voulez passer un bon moment, go. Cinq à mes derniers films que je vous conseille, Sunny Wong, vainqueur de l'ours de cristal à Berlin en 2013. Chronique sur la jeunesse et récit policier autour du meurtre d'une élève dans un lycée avant le bac. C'est un film très beau, poignant, intéressant par sa manière de critiquer le système dur et implacable de l'éducation en Corée du Sud. Donc voilà pour ma sélection et pour ma chronique. Il y a tellement de bons films à aller voir à Travelling que je vous invite à choper un programme et à vous rendre sur leur site. C'est tout pour moi, merci.
0: Merci Simon. Donc, on, on prend note. On prend bonne note des films que tu nous as présentés. Vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Campus sur, dans la rubrique émission sur J'irai parler de vous. Maintenant, je laisse la parole à, à Steven pour la musique.
4: Merci, Éline. Nous avons abordé cette partie musicale en nous consacrant à la musique sud-coréenne, comme le sujet l'impose. Nous avons donc sélectionné deux titres au registre différent, mais issus de la même industrie, celle de la K-pop, avec un K. <rire> K comme coréenne, donc pop coréenne.
1: Vos oreilles vont saigner.
2: Ouais, on va c'est voir, méchant. Je vais te faire des ennemis.
4: Toute la... la Corée. La K-pop est l'industrie musicale la plus rentable de la Corée du Sud et elle s'est répandue dans presque tout le continent asiatique. Donc, on voit bien le à quel point c'est grand. Nous allons débuter cette pause musicale avec le titre Mayo du groupe coréen AOA avant d'enchaîner, oui AOA. Avant d'enchaîner avec le micro-totoir de Caroline. A tout de
3: suite. Wow. Mmh. 뭐 나도 그꽉 잡아 놓치지 마 do I'll be knowing yeah What I wanna do, all I wanted to.
0: Pour la musique, donc euh, les, la musique sud-coréenne est assez particulière et ne peut pas plaire à tout le monde. Mais et c'est bon. pas pire que Justin Bieber. <rire> c'est pas pire
1: que. Moi, Justin je confirme, Bieber si le ne peut pas
4: plaire à tout le monde. <rire> bon <rire> C'était sympa quand même.
2: Il ouais, y, oui, y, y a
0: pire, c'est oui. vrai. C'est juste. J'ai qu'un bouchon dans
2: l'oreille gauche, la droite est bonne. C'est bon, <rire> pas de problème. Nous maintenant,
0: peut, je passe la, la parole à Caroline pour le micro cliché.
2: Oui. Alors, Corée du Sud cette semaine. Qui dit Corée du Sud dit. Je vous peins le tableau, place hoche, brume et crachin, temps moussa d'un micro, deux étudiants, une cinquantaine de passants. Sur les 40 personnes qui ont refusé notre interview, 25 devaient aller acheter un kimono, 10 étaient en retard à leur cours de taekwondo et 5 autres avaient un kimchi sur le feu. Mais pour ceux et celles qui ont répondu, ils avaient quand même un avis bien précis. Si on te dit Corée du Sud, à quoi tu penses bah, la Corée du Sud, c'est mieux que la Corée du Nord. Sur le fond, elle a quand même pas tort. La Corée du Sud, c'est bien, c'est chouette, du moins bien mieux que la Corée du Nord. Et vous me direz encore heureux que je me sois pas aventurée sur ce terrain glissant. Je me voyais déjà lancer des pics sarcastiques à l'encontre de Kim Jong-un, encore en trois mots. En trois mots. Oui. Voilà. Pendant que de petits hommes noirs, de noirs vêtus, venaient me frapper à coups de nunchaku. Moyen quoi. Hein. Bref, pour aller un peu plus loin, on a essayé d'imaginer avec une sympathique étudiante Rennes qui avait deux minutes le quotidien d'un Coréen.
0: Il mange un bol de riz. Après, euh, il essaye d'ouvrir les yeux, mais c'était compliqué. Et après, il va au travail, parce qu'ils font que travailler là-bas.
3: Il va travailler sur des ordinateurs.
2: <rire> Donc, oui, il travaille sur les ordinateurs, car oui, si pour le parisien la routine de base se résume à métro-boulot-dodo, celui d'un coréen se résume apparemment à riz blanc boulot riz brun D'ailleurs, en parlant de cuisine locale, c'est l'heure de notre intervention de Joël Robuchon. Alors, le sushi, c'est japonais, le riz, c'est cantonais, c'est chinois. Mais qu'est-ce que mangent donc les sud-coréens
4: Le poulpe <rire> je sais qu'ils mangent des poulpes vivants.
2: Et ouais, le seul poulpe que j'ai connu, c'était Paul Le Poulpe, qui prédisait les gagnants de la Coupe du Monde de football en 2010. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça. Hein. Et je dois vous avouer que j'aurais eu mal au cœur de le mettre dans mon assiette. Un don de médium comme le sien, ça se conserve. C'est lui qu'on aurait dû choisir pour les fins de page de Télérama et de Télé 7 jours au lieu des annonces de Plan cougars dans ta région et autres. Irma, Branda et Melinda, qui te taxaient à peu près 60 euros ta minute, plus prix d'un appel local. Je confirme. Ah, voilà, tu connais bien Simon. Ouais, hein. Très
1: bien, ma, ma jeunesse. Je
2: veux pas voir ton historique d'appel Simon. Bref, pour en revenir à la cuisine, je me suis renseignée sur ce dit poulpe. C'est en effet un plat traditionnel sud-coréen très connu, appelé, attention j'ai peur de mal prononcer, sanakji. Ça doit être un truc comme ça.
1: C'est pas en trois noms, donc il doit avoir une erreur.
2: Oui, c'est bon. Je revérifierai quand même sur Google Traduction. Le poulpe est bien vivant, baignant dans une belle sauce d'eau de mer bien iodée, comme si en soi, le plan lui-même ne te donnait pas envie de vomir. Et surtout, ce défi culinaire un peu olé cause la mort de six personnes par an hein, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, parce que c'est vivant. Genre, t'imagines tous les tentacules et tout dans ton... Dans ta gorge, quoi.
1: De quoi égayer les
4: repas de famille. C'est en fait, ça, c'est ils sympa. Ils ont beaucoup d'imagination.
2: Ouais. Oui, ça, débordante. Mais j'ai envie de vous dire, quitte à mourir étouffée en mangeant, autant que ce soit avec un bon McDo. Bref, parenthèse fermée à ce sujet, et n'oubliez pas... Et
3: bon appétit, bien sûr.
2: Merci Joël, trop aimable toute mon enfance. Alors, attardons-nous maintenant sur un autre aspect en vogue ces derniers temps. On va parler de... Euh,
0: bah, la K-pop euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes adolescentes qui écoutent ça, mais moi c'est pas trop mon truc. Enfin,
2: okay. C'est un truc de, de gamine de 14 ans qui lisent des mangas. Alors oui, des jeunes filles fantasment sur leurs poster de Minet numéro 1, Minet numéro 2, Minet numéro 3, mais certaines faisaient bien une fixette assez dérangeante sur les One Direction au point de se suicider quand un de leurs membres a décidé de quitter le groupe. Mais pour ce qui est des suicides, pas besoin de K-pop pour faire le bad buzz puisque la Corée du Sud détient le triste record de suicides dans les pays de l'OCDE et ça même Paul le Poulpe il l'avait pas prédit. Mais à part la K-pop, il y a une chanson qu'on a trop entendue et d'ailleurs un peu trop oublié Je pense à Psy, à Gamnan Style. On rappelle quand même qu'il est à plus de 2 milliards de vues sur YouTube en 4 ans, hein, quand même, c'est énorme, mais qu'Adèle en 2 mois a déjà passé la barre des 1 milliard, alors imaginez si elle avait ajouté une petite danse sur base de saut so et de lasso dans un clip où elle aurait renié toute sa classe à l'anglaise, elle aurait peut-être déjà eu l'occasion de faire un featuring avec Snoop Dogg, et là, elle aurait tout gagné. Mais des clips à la action man complètement barrés ce n'est pas non plus tout ce qu'ils savent faire, pour un étudiant qu'on a rencontré, les coréens.
4: Ils, ils savent aller euh, dans le trash un peu tu vois.
2: Quoi qu'on puisse dire, le Japon ne détient pas le grand prix du concours du What's the Fuck à la télévision avec notamment, attention, en trois mots Gaki no Tsukai ou Tsukai, je sais pas comment ça se dit ou si des joueurs rient devant des vidéos qu'on leur montre, ils se font frapper à coups de règles comme des écoliers de l'ancien temps euh, Sachez que la Corée est pas mal dans le genre non plus puisqu'est sortie une émission de télévision à base de karaoké, jusqu'ici tout va bien où une animatrice pardon, va se masturber derrière un rideau pendant que le candidat essaiera de chanter une chanson. Alors imaginez ça donc n'oubliez pas les paroles, il n'y aurait pas que n'a nage- qui serait gêné. C'est même encore plus osé que les pratiques vicieuses de Christian Grey, qui a dans la fiction au moins la décence de garder ça dans l'intimité de sa chambre rouge. Et dans le même thème, il y a apparemment.
3: Ah, mais il y a un
2: musée de l'érotisme où il y a plein de sex toys partout et on peut les essayer et tout. Et c'est un parc qui est très fréquenté et c'est super marrant à voir. Alors, super fréquenté, oui, mais s'il cultive apparemment la culture du what the fuck, j'espère que ce genre d'endroit ne fait pas office de promenade du dimanche en famille avec les enfants dans les bras et les poussettes. Déjà qu'ils n'ont apparemment pas les mêmes normes sur le contenu visuel, si tout le monde se met à essayer des sextoys, ça va peut-être devenir une nouvelle émission télé. T'imagines la sortie scolaire ah, ouais. Ton petit jeudi après-midi en bonne compagnie, c'est sympa. Mais sinon, pour certains...
1: Bah, c'est, c'est, c'est une ambiance très particulière, on voit que c'est une autre culture et qu'ils ont aussi une culture du... Euh de faire peur.
2: Alors déjà qu'avec leur armation, ils me rassuraient pas trop, mais c'est en sur la toile que j'ai découvert qu'avec la Chine ils ont lancé une sex doll, ou poupée gonflable en français, à l'effigie d'une petite fille d'à peu près 10 ans. Donc génial pour les pédophiles, hein, plus besoin de traîner dans les parcs ou acheter une camionnette et des bonbons. Pour environ 130 euros, tu restes dans une totale légalité. Sur ces belles paroles, je n'ai pas de proposition pour partir jusqu'en Corée pour moins de 15 euros comme l'autre fois, mais en parlant de la situation géopolitique catastrophique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on a une véritable proposition engagée. Et une solution plutôt pas mal
0: je peux dire que ça sent pas très bon que euh, ce serait cool qu'ils soient de nouveau amis que fassent des projets ensemble qu'ils échangent des recettes et tout ça c'est
2: sympa alors c'est oui beau. C'est, beau, hein, c'est beau mais moi, des moi fois le disney ça fait du bien ouais et ça ça, ça, ça c'est cool en vrai Je
1: t'ai vu comment tu t'es foutu de la gueule des coréens là on remonte un peu quoi
2: pourquoi moi tout de suite c'est toi qui me soufflais tout simon assume
1: putain j'avoue putain. <rire> La fiche à la radio.
2: Alors oui, faisons-les donc manger ensemble et préparer de petits plats au lieu de jouer à risque en s'envoyant des missiles dans la tronche. Parce qu'en croisant les doigts, peut-être qu'un jour nous réunions l'améaïté du Nord et le Cyril Lignac du Sud. Et c'est peut-être en faisant de la bonne cuisine locale au lieu de la cuisine centrale dans les écoles que les gosses arrêteront de se taper dessus. C'est fini pour moi.
1: Ou en partageant des sex toys.
2: Également, mais ça c'est un peu plus moyen.
0: C'est un peu plus gênant,
2: je hein, pense. Ouais.
1: Hein. Ah, fermez d'esprit <rire>
0: Non, on a bien vu que dans le micro-cliché, euh, donc, euh, je pense que ce qui, ce qui ressort le plus, c'est euh, la culture de la peur et de la bizarrerie, on va dire. La bah, euh... culture de la peur, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils sont quand même
1: non, super bizarres. La culture bizarre. de la peur, ça, c'est les voisins du Nord. ouais moi, c'est, ça, c'est plutôt moyen. Euh, c'est, c'est pas,
0: moyen. pas dans ce sens là que je voulais dire. C'est que euh, il y en a beaucoup de personnes dans le micro-cliché qui disaient qu'ils avaient une culture pour, euh, qui, pour faire un peu peur ou pour... Euh, c'est enfin, pas comme ça que j'ai compris, un peu particulier, qui est très loin de la nôtre. Et bah ouais, euh... voilà, en fait, c'est juste
2: tellement différente de la nôtre que t'imagines leur, leur tradition, même quand j'ai parlé des émissions de télé, t'imagines ça ici, ça passerait jamais, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est un pays qui est, euh, qui est très loin, géographiquement, mais aussi culturellement d'une autre, mais qui doit être euh, assez passionnant Coréens, à découvrir. Mais les Coréens, si vous
1: nous écoutez, vous êtes proches dans nos cœurs. <rire> je pense,
0: vous à vous. Aimes, vous je pense à vous. On vous aime, vous savez. Je pense à vous. Merci, bon. Euh, du coup, Steven, là, tu nous présentes la, le deuxième morceau de musique qu'on va écouter juste après.
4: Alors avant de vous faire découvrir les événements importants en Corée du Sud, place à notre second choix de musique. Nous allons donc écouter Insensible de Lee Hong Ki, 3 mots, <rire> <rire> artiste coréen à la voix très intéressante, vous
3: verrez. <musique> How do I don't wanna believe 친구에게 물었어 넌잘 지내고 있는지 하지 않아도 될 말은 Oh yeah 괜한 걱정인 걸 알지만 잊혀질게 난 두려움
1: Bah écoute, merci beaucoup Steven, mmh. très bon goût, très bonne attitude, moi j'adore ta musique.
2: Ça donnait envie de pleurer en coréen.
1: Merci beaucoup, je, ça je m'a dé- je, énormément. <rire> je déconne, j'ai, j'ai pas compris la musique. <rire> C'était
4: émotif quand
2: même. Et des fois hein. c'est ça en ça français, je comprends pas plus. J'ai eu une petite
4: larme, j'ai une petite larme. Ça va rester dans ma tête.
0: Du coup pour les événements, Steven, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Corée du
4: Sud Alors, je vais vous présenter cette fois deux événements qui se passent en Corée du Sud, bien sûr. Tout d'abord, je vais vous présenter le singomil, je ne sais pas comment on le dit. Euh, prononce-le s- sans la veille, prononce-le comme tu veux. Le si- le, singum, le,
3: singum. Qui, qui Bref,
4: le jour de l'arbre. <rire> bon, je préviens d'avance, vous ne verrez pas des arbres danser ni être déguisé.
2: Ah non À ah, la déception,
4: je... tout de suite, là, tu as perdu la moitié de nos auditeurs. Oh, moi,
2: je, moi, je me casse.
4: Mais non <rire> Donc, le 5 avril de chaque année, c'est le jour des arbres. Le principe est simple au final. Les Coréens plantent des arbres et des plantes à travers tout le pays. Jusque-là, Ah, c'est plus sauf que ce que je pensais. Oui, c'est vraiment simple. Ah, c'est... Attends, c'est pas fini. <rire> c'est pas fini. Cette initiative a été prit- prise juste après la guerre de Corée. Les forêts étaient dévastées, le gouvernement a eu la, b- la brillante idée de mettre en place ce possédé. Un acte admirable, qui sert aussi de rappel au respect de l'environnement. Euh, ce qui prouve là, encore joli. que le
1: premier président de la Corée du
4: Sud, c'était un mec bien. Ouais. C'était Merci. un mec bien à tous Vous les niveaux. <rire> Donc euh, oui, les Coréens ont du cœur, finalement. On n'a jamais vu le contraste, Steven, tu nous ouais. affiches, putain. <rire> Alors, second événement, nous avons le Seollal, le nouvel an lunaire en Corée du Sud. Alors, pourquoi nouvel an lunaire En fait, tant en Chine que dans la plupart des pays asiatiques, on utilise deux types de calendriers. Le calendrier solaire, qu'on mmh. fête le 1er janvier, comme nouvel an, tout simple. Et le calendrier lunaire, qui se déroule entre le 20 janvier et le 20 février, le nouvel an lunaire. Ce procédé respecte donc le comportement de ces deux astres, la lune et le soleil.
2: Attends, du coup, genre nous, le nouvel an c'est une journée, et eux, genre c'est quasiment un mois
4: Eux, ils, non. Ils ont deux événements différents, le 1er janvier. C'est à dire qu'ils ont deux fois plus d'années que nous ils Ouais. Ils ont deux fois plus de cadeaux.
2: Ah ça c'est nul oui.
4: Non Parce mais en vrai, vrai moi janvier, j'ai, ils j'ai, ont des
1: cadeaux, j'ai, j'ai rien ouais. compris au calendrier, mais là tout ce que je me dis, c'est qu'ils font deux fois la fête dans l'année. Ouais, alors, alors
2: nous c'est qu'une fois, il euh, y a des mesures à prendre ici. Il y a ici, des là. mesures à prendre,
4: exactement. <rire> donc, euh, la grande fête de Soleil. Nouvelle an lunaire ah est une des souhait? fêtes les plus importantes <rire> de Corée mais la préférée des Coréens la fête est la plus intense plus intense que le 1er janvier voilà les familles se réunissent pendant trois jours quand même ah, c'est pour célébrer de riz, hein. <rire> pour célébrer leurs ancêtres et ils mangent le fameux théogook Théo- la soupe à base de pâte de riz
2: c'est festif ça
1: il euh, y en a au super u à 1,50€ <rire>
2: En lyophilisé, tu mets un peu d'eau, c'est super bon. C'est
4: super bien. Vous avez, vous avez goûté ça, C'est bon
2: Non ouais. mais pas, ça, c'est un peu pareil, genre les trucs en pot, euh, tu, tu mets de l'eau et c'est bon. Les nouilles chinoises. Ouais, voilà, c'est ouais. pareil.
4: <rire> pas besoin de bon. se
1: la péter, les Coréens, on a la même. Hein.
4: <rire> la tradition veut que tout le monde gagne un an d'âge en mangeant le thé au gook.
0: Voilà. Ah mais c'est tu... horrible si tu manges non, mais Attends, c'est... en gros, imagine, tu, manges, tous tous les jours par jours, par tu manges
4: des nouilles et tu vieillis. <rire> bon... C'est juste pour le. Pour le, oui, le
0: la tradition, quoi. La ouais.
4: tradition, voilà. Putain. Et ils portent tous rassurer, hein. le hanbok habit traditionnel assez f- spécial, en rouge et blanc.
1: Ouvert sur les fesses. <rire>
0: oui. Ah bah non, c'est interdit. T'as oublié.
1: Ah bah ouais,
4: merde, mmh. je connais même pas ma chronique. <rire> on voit cette robe euh, dans Mulan, par exemple. Vous savez, le petit film Disney, là.
2: Ah ouais, non mais oh, on en parlait avec hier, avec, avec Mouchou. Mouchou. <rire> <rire>
4: Et euh, des bokjori. Ils portent aussi des bokjori qui sont des portes bonheur. Voilà. C'est... c'est la tradition. C'est bien ça oui. C'est bien. Du
1: bonheur, euh, des nouilles et des, et des de petites robes. Et de la fête et
2: des petites robes. Et ça, ça donne envie. C'est mieux que la petite maison dans la euh, Très franchement.
4: Ouais,
1: Corée du Sud, moi, je t'aime.
4: <rire> des cadeaux sont aussi distribués pendant ce jour très convivial. Et voilà. Ah. Je disais des ah, cadeaux. mais en gros, ils ont tout.
2: Ils ont tout. Nous, on n'a rien. Ils, ont tout, ils ont
4: tout. Et c'est la fête préférée des courriers. Tu m'étonnes. <rire> Alors on va parler des traditions de façon plus, euh, plus profonde. Les hommes jouent à des jeux traditionnels comme le yacht nourri, le jeu d'adresse avec des bâtons. Non, c'est genre pas... il se
2: tape avec des bâtons oh. C'est ouais.
4: genre on chope le mec le plus moche dans le village et on le tape <rire> Ouais, nous aussi on fait
1: des yachts nourris de là où je viens.
4: <rire> et le t- Attention, le Neol Twiggy, il y a deux T, jeu de bascule. Donc, j'imagine euh, j'imagine le jeu. Que... Moi j'imagine
1: des choses que je ne peux pas dire à
4: la radio.
0: <rire> Simon quand
2: même.
4: Ou oh. ils peuvent aller carrément dans, dans le tirer. traditionnel, du <rire> jouent au cerf-volant.
2: Ah waouh Ça c'est ça le euh, cerf-volant. ça ne t'aurais pas dire à la radio non plus. Non putain, non, non. le CSA
4: va nous foutre sur la gueule. <rire> Mais de nos jours, la jeune génération a tendance à préférer les jeux vidéo.
3: Eh bah comme tout le ouais. monde, hein. ouais. Ouais. Voilà, comme c'est... tous les jeunes En, en gros la fête, de
4: lunaire,
1: ça, la fête lunaire maintenant c'est un bol de nous, World of Warcraft et puis ouais. c'est bon.
4: Je pense que c'est ça malheureusement, ça se passait comme ouais, ça. Ils nous il
1: ressemblent au final les Coréens. Et,
2: ouais, on est tous pareils,
4: ouais. Ouais. tous
2: égaux, tous frères.
4: C'est vraiment dommage, hein. mais un événement Quoi qui, se dour... <rire> qui se déroulera donc ce dimanche, et bien sûr il y aura une veille, le dimanche et le lendemain. Ce dimanche là ce dimanche-là.
2: Allez, Nuit Blanche pour nous aussi. mégabus Allez, Payez méga plus <rire> pour aller en Corée du Sud. 15 non, euros. 15
3: euros.
4: <rire> ce sera tout pour moi, Eline, et voilà. Mais J'aimerais faire une parenthèse sur le Travelling qui se déroulera, qui s'est déroulé hier, qui a commencé hier et qui se passera pendant une semaine. Voilà.
0: À
2: Rennes, Merci. donc.
4: À Rennes, donc.
1: Au Gaumont, à Larvor et à plein d'endroits vachement jolis. <rire>
0: les informations sur internet sont quasiment traveling parce je que, pense. que j'ai oublié
1: la moitié des trucs
2: <rire> C'est ah, pas on Merci. mettra sur la page du podcast tous les liens
0: euh. ouais voilà donc euh, vous pouvez retrouver toutes les informations donc euh, les, les musiques ou alors euh, donc le festival Travelling pour aujourd'hui sur notre page facebook j'irai parler de vous ou sur le site de la radio radio campus euh, rennes de rennes 2 dans la rubrique émission, pareil, j'irai parler de vous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à laisser des des petits messages à vous abonner abonner sur Facebook voilà, merci à tous et à la semaine
2: prochaine
4: Venez liker
2: (rire) Aimez-nous s'il vous plaît
4: C'est à bon temps